0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura Commençons ce journal en nous intéressant aux élections législatives italiennes qui se sont déroulées ce dimanche 25 septembre
1: Bonjour Raphaël, oui, suite à la chute du gouvernement de coalition de Mario Draghi en juillet dernier, les Italiens se sont rendus aux urnes pour des élections anticipées afin d'élire les futurs députés et sénateurs du pays Sur les 51,5 millions d'Italiens appelés à voter le taux de participation a atteint les 64% contre 74 en 2018
0: Des élections qui marquent la victoire de la coalition D'extrême droite et de droite, Laura.
1: Oui, l'alliance entre la Lega de Matteo Salvini, Forza Italia de l'inépuisable Silvio Berlusconi et Fratelli d'Italia Giorgia Meloni était déjà considérée comme favorite avant les élections. Les sondages réalisés à la sortie des urnes n'ont pas démenti ces prévisions car l'alliance des droites obtient plus de 44% des suffrages, soit une majorité claire et nette à la Chambre des députés et au Sénat.
0: Et qu'en est-il de la gauche italienne
1: en restant en dessous de la barre des 20%, la coalition progressiste menée par le parti démocrate d'Enrico Letta n'a pas réussi à concurrencer l'extrême droite. Après une campagne axée sur la défense du revenu de citoyenneté, on attendait peut-être une surprise du côté des populistes du mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte, mais le score du parti a été divisé par deux.
0: Et le grand gagnant de ces élections est le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia.
1: Oui, Raphaël, ce parti qui ne réunissait que 4% des voix à la Chambre et au Sénat lors des élections de 2018 regroupe désormais plus de 26% des suffrages, selon les dernières estimations. La chef de ce parti post-fasciste, Giorgia Meloni, pourrait bien devenir la première femme à prendre la tête d'un gouvernement italien.
0: Comment expliquer l'aura une telle percée de ce parti quand même il faut rappeler à l'héritage assez effrayant
1: Alors effectivement Raphaël, ce parti est le digne ou plutôt l'indigne descendant du mouvement social italien qui avait été fondé par les dignitaires du régime de Mussolini. Pour arriver au pouvoir, le parti a donc travaillé à la dédiabolisation de son image tout en ralliant à un large électorat autour d'une tolérance zéro pour l'immigration illégale, d'un conservatisme social extrême et jusqu'à récemment d'un neuroscepticisme affirmé.
0: L'avènement d'une Italie dirigée par l'extrême droite pourrait déséquilibrer le paysage politique européen.
1: Oui Raphaël, après la Hongrie, la Pologne et plus récemment la Suède, l'Union Européenne voit en son sein un nouvel État tomber sous la férule des partis d'extrême droite et pas des moindres. L'Italie est un membre fondateur de l'Europe, troisième économie de la zone euro et de l'Union Européenne.
0: Quelles conséquences ce résultat électoral pourrait-il avoir sur les politiques prises au sein de l'Union Européenne
1: alors en tant que première ministre, Georgia Meloni serait bien placée pour faire valoir ses positions sur des questions allant de l'immigration aux droits des LGBTQ+. Sur la question ukrainienne, cependant, Georgia Meloni a affirmé son soutien total à l'Ukraine et ne devrait théoriquement pas s'opposer au renforcement des sanctions face à Moscou. Si Rome était tentée de prendre trop de liberté avec les valeurs européennes, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé implicitement que Bruxelles avait toujours la possibilité de bloquer les immenses crédits du plan de relance post -colonien. COVID réservé à l'Italie.
0: Continuons ce journal en nous intéressant aux manifestations et aux désertions qui font suite au discours de Vladimir Poutine de ce mercredi 21 septembre. Pour rappel, le chef d'État avait annoncé une mobilisation militaire partielle, soit l'enrôlement de quelques 300 000 réservistes.
1: Oui Raphaël, suite à ce décret, on assiste à des centaines d'arrestations dans les manifestations anti-mobilisation. Ce samedi 24 septembre, la police a procédé à plus de 700 arrestations lors des révoltes organisées par les groupes d'opposition Vesna et les soutiens du leader emprisonné Alexei Navalny. Autre conséquence provoquée par ce décret, la fuite de milliers de Russes dans les pays frontaliers.
0: Et pour lutter contre ces désertions, le président Poutine opte de nouveau pour la manière forte.
1: Oui, et dans l'idée d'empêcher les jeunes russes de fuir cette guerre, qui ne dit toujours pas son nom, le maître du Kremlin a signé plusieurs amendements visant à durcir les peines pour les déserteurs. Il est notamment prévu un emprisonnement de 10 ans à tous citoyens russes en âge de servir ou réservistes qui refuseraient de prendre part au combat. La mesure s'applique également aux soldats qui se rendent volontairement aux forces ukrainiennes.
0: Les russes fuient notamment en passant par la Turquie, la Serbie, la Géorgie et la
1: oui Raphaël, ces états sont encore des rares destinations étrangères dans lesquelles les Russes peuvent se rendre sans obligation de visa. Istanbul est par conséquent devenu l'échappatoire privilégié de ces milliers de Russes, désormais directement concernés par une guerre qu'ils ne voulaient pas voir.
0: Terminons ce journal en nous intéressant à la position de l'Europe justement sur la question d'accueillir ou non les déserteurs russes.
1: En effet, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Russes à s'opposer à l'enrôlement et à prendre la fuite, les ambassadeurs des États membres ont prévu d'organiser une réunion de crise ce lundi 26 septembre pour statuer sur l'éventuel accueil des déserteurs.
0: Et si l'Allemagne est favorable à l'accueil, la République tchèque et les Pays baltes sont plus frileux.
1: Oui, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Fieser, a proposé d'accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions, alors que le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavski, a d'ores et déjà annoncé le refus d'accorder tout visa humanitaire aux déserteurs. La Finlande avait déjà décidé de fermer le 19 septembre leurs frontières aux touristes russes.
0: Eh bien merci Laura et merci à tous pour votre attention. C'était
1: Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur euradio.fr.